0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des VSB-Podcast. Mein Name ist Johannes Förster und ich arbeite beim VSB als Bildungscoach. Ich berate Beschäftigte zu Fort- und Weiterbildung sowie zu allen Qualifizierungsthemen. Weiterbildung findet ja auf vielen Ebenen statt und mit diesem Podcast leisten wir unseren Anteil darüber und informieren durch spannende Interviews zu fesselnden Themen. Heute spreche ich mit Stefan Seibel über ein Gesetz, das die Feedback-Kultur in Unternehmen deutlich verändern wird. Ich spreche hierbei von dem Hinweisgeberschutzgesetz, das am 2. Juli in Kraft treten wird. Als Syndikusrechtsanwalt des Arbeitgeberverbandes Nordhessen befasst sich der gebürtige Marburger, den es nach Stationen in Frankfurt und Bremen wieder nach Hessen verschlagen hat, schon länger mit dem Thema.
1: Ja, hallo Herr Förster, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute über dieses spannende Thema miteinander sprechen können.
0: Ja, das Whistleblower-Gesetz klingt ja erst einmal nach etwas ganz Modernem und nach einem Erfordernis unserer derzeitigen Lage. Doch so neu, wie es scheint, ist das ganze Thema eigentlich nicht. Denn 1963 deckte Werner Petsch eine Abhöraffäre des Bundesamtes für Verfassungsschutz auf. Er war damit sozusagen der erste Whistleblower, wenn man so möchte. In einem dreiwöchigen Prozess vor dem Bundesgerichtshof wurde Petsch vorgeworfen, unbefugten, darunter auch Journalisten, geheime Einzelheiten und Staatsgeheimnisse vorsätzlich preisgegeben zu haben, und damit das Wohl der Bundesregierung fahrlässig verletzt zu haben. Der Prozess, der für ihn schlussendlich gut endete, hinterließ für Petsch jedoch immer einen bitteren Beigeschmack. Denn durch das Öffentlichwerden konnte sich jeder Mensch ein Urteil über ihn bilden, ihn verurteilen und denunzieren. Natürlich... Das ist jetzt schon ein sehr besonderes Beispiel, das allerdings sinnbildlich für das Thema der heutigen Folge steht, denn oftmals gibt es für Beschäftigte kaum oder selten die Möglichkeit, Verstöße gegen das geltende Recht zu melden oder aber, positiv formuliert, anonym Feedback zu geben, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen. Das Hinweisgeberschutzgesetz soll genau diese Möglichkeit eröffnen nämlich Verstöße melden, ohne dass Repressalien oder Benachteiligungen entstehen. Das klingt doch erstmal sehr gut, oder? Herr Seibel, geben Sie uns doch einmal einen Einblick und erklären Sie uns, weshalb es notwendig ist, hier ein neues Gesetz zu verankern. Ja, die Bundesrepublik Deutschland
1: ist verpflichtet, die EU-Richtlinien zum Schutze von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, kurz die Whistleblower richtlinie umzusetzen. Bisher ist es in Deutschland so geregelt, dass das Hinweisgeberschutzgesetz vor allem durch die Rechtsprechung geprägt wurde. Insbesondere die Gerichte der Zivil- und der Arbeitsgerichtsbarkeit orientierten sich an den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Diese hatte nämlich im Jahre 2011 in einer Grundsatzentscheidung, in der es um die Meldung von Missständen in einem Pflegeheim ging, mit der Abwägung zwischen den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen äh, sich befasst und geurteilt, dass in diesem konkreten Fall eine Verletzung von Artikel 10 Freiheit der Meinungsäußerung der Europäischen Menschenrechtskonvention vorlag. Und darin hatte der Europäische Gerichtshof zum, äh, für Menschenrechte bestätigt, die Pflicht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zur Loyalität, zur Rückhaltung, und Vertraulichkeit gegenüber dem Arbeitgeber und bezeichnet dann eben den Gang einfach sozusagen an die Öffentlichkeit als letztes Mittel für zulässig. Das heißt also, die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sollten sozusagen erst einmal die internen Meldewege nutzen und erst in letzter Konsequenz an die Öffentlichkeit gehen. Für die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber war das natürlich ein sehr unscharfes Kriterium, wann sozusagen der Weg an die Öffentlichkeit möglich ist. Und gerade hier setzt jetzt die Whistleblower-Richtlinie und die Umsetzung äh, in nationale Normen äh, mit dem Hinweisgeberschutzgesetz an und möchte sozusagen das Risiko sozusagen für die Hinweisgebenden dementsprechend reduzieren.
0: Das Gesetz wurde im Dezember 2022 ja schon einmal vorgelegt, doch es wurde abgelehnt. Können Sie uns verraten, wieso?
1: Ja, das Gesetz ist im Februar diesen Jahres an der Zustimmung des Bundesrates gescheitert. Kritisiert wurde von den Ländervertretern, vor allem durch den hessischen Justizminister und auch den bayerischen Justizministern, dass der Entwurf der Bundesregierung vollkommen überzogene Forderungen halten würde, die für einen ausreichenden Hinweisgeberschutz nicht notwendig sein sollten. Als Beispiel wurde zum Beispiel das Thema. Einrichtung von anonymisierten Melde- und Kommunikationskanälen äh, bemängelt, die insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen hohe technische und auch finanzielle Anforderungen mit sich brächten. Und deshalb äh, hat eben dann äh, die zweite äh, Gesetzgebungskammer, der Bundesrat, dementsprechend äh, nicht zugestimmt. Und äh, dann wurde letztlich... Das Gesetz in den Vermittlungsausschuss gegeben und dort ist es dann dementsprechend mit äh, leichten Änderungen, insbesondere was das Thema anonyme Meldungen angeht, dementsprechend durchgegangen, so dass es eben jetzt äh, nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten zum 2.7. diesen Jahres in Kraft treten kann.
0: Und wie Sie eingangs schon gesagt haben, soll im Prinzip mit dem Hinweisgeberschutzgesetz ja eine, ein leichter, und zugänglicher niedrigschwelliger Weg eröffnet werden, um eine anonyme Meldung über Verstöße gegen geltendes Recht zu ermöglichen. Habe ich das richtig verstanden? Im Ergebnis ja,
1: nur dass jetzt die Verpflichtung zum Thema Bearbeitung von anonymen Meldungen nicht mehr im Gesetz vorhanden ist. Dort heißt es jetzt sozusagen, dass die internen Meldestellen äh, anonyme äh, Hinweisen nachgehen sollten. Das heißt also letztlich, um es salopp auszudrücken, muss schon Ross und Reiter genannt werden. Und der Arbeitgeber, der eine solche Meldestelle einzurichten hat, kann dementsprechend auch entscheiden über anonyme Meldungen. Die lasse ich sozusagen unbearbeitet, wenn es insbesondere nicht sozusagen darstellbar ist, mit welcher Person in meinem Betrieb muss ich denn jetzt hier kommunizieren beziehungsweise wer hat sozusagen diese Meldung äh, bei mir einge äh, eingereicht?
0: Das lässt jetzt augenscheinlich, wenn ich das so höre, das Ganze ein bisschen verwässern, wie ich finde. Denn wenn es Meldungen gibt und man hat nicht die Möglichkeit, mit den entsprechenden Personen zu kommunizieren oder aber es wird einem sogar freigestellt, ob man dem Ganzen nachgeht, hat das denn überhaupt eine Auswirkung?
1: Ich denke schon, weil jetzt gibt es nämlich das erste Mal eine gesetzliche Grundlage, wie
0: sozusagen
1: äh, Missstände im Betrieb sozusagen kenntlich und auch transportiert werden können. Und wenn man dann nochmal äh, die Stellungnahme äh, unseres Bundesjustizministers äh, aufgreift, der einen effektiven Schutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern äh, auch sozusagen als maßgebliches Interesse der Unternehmerinnen und Unternehmer sieht, weil letztlich damit natürlich auch Missstände frühzeitig aufgedeckt werden und man hat dann noch als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin Möglichkeiten, dem entgegenzutreten und dann natürlich auch Schäden von dem eigenen Betrieb abzuwenden. Naja, letztlich will man ja mit dem mit dem Ausschluss der anonymen Meldung äh, das Denunziantentum sozusagen zurückdrängen, Weil da hat man natürlich die, äh, die Gefahr im Sinne von, ja naja, wenn ich nicht äh, meinen Namen und äh, wie auch immer nennen muss, äh, habe ich alle Möglichkeiten über bestimmte Personen Vorgesetzte oder wie auch immer herzuziehen. Ähm, so muss ich eben, wenn ich wirklich etwas beabsichtige zu ändern, auch tatsächlich äh, die konkreten Umstände benennen. Denn nur dann kann ja auch äh, das, was im Gesetz drinsteht, äh, der Arbeitgeber Kontakt aufnehmen mit dem, der einen Hinweis gegeben hat. Da muss er nämlich auch innerhalb eines bestimmten Fristenregimes äh, rückmelden. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich kläre jetzt den Sachverhalt auf. Äh, es muss auch die Möglichkeit gegeben sein, dass ich eben tatsächlich mit, dem, mit der hinweisgebenden Person Kontakt aufnehme, um eben noch mehrere Umstände zu klären. Was meint er denn zumindest mit seiner Meldung? Äh, geht das alles, was ich da vielleicht hinein interpretiert auch in die richtige richtung und dann muss ich natürlich auch dem hinweisgebenden auch eine rückmeldung geben im sinne von jawohl wir haben es geprüft und es bleibt alles so wie beim alten oder aber wir haben folgende maßnahmen umgesetzt um eben diese verstöße abzustellen das ist eben das thema um diese kommunikation zu ermöglichen muss ich natürlich auch wissen mit wem will ich kommunizieren oder muss ich kommunizieren und wenn ich dann nur eine anonyme Meldung habe, wo ich noch nicht einmal irgendwie eine E-Mail-Adresse habe, das kann ja dann auch eine Fake-Mail-Adresse sein, ohne Klarnamen oder wie auch immer, dann hätte ich aber zumindest einen Anhaltspunkt, um eben eine Kommunikation aufzunehmen, um meine Verpflichtung, die ich als Arbeitgeber habe, nach dem Hinweisgeberschutzgesetz auch Rechnung zu tragen.
0: Herr Seiber, Sie haben unseren Zuhörenden jetzt schon einen ganz guten Überblick über die Idee und gewünschte Wirkung des Gesetzes gegeben. Wenn ich das bis hierhin zusammenfassen darf, wird sozusagen durch dieses Gesetz auch eine Art Feedback-Kultur noch einmal etabliert und gefördert, so dass ja, Arbeitnehmende, aber natürlich auch Arbeitgebende in einen Dialog kommen können. Im Optimalfalle findet dieser Dialog dann relativ anonym statt. Man muss es relativieren, denn man muss natürlich auch mit diesen Personen irgendwie in Kontakt treten können. Viele Unternehmen haben ja schon eine Feedback-Kultur. Da werden wir später noch einmal drüber sprechen. Doch jetzt haben Sie gerade einen Begriff genannt, der mich natürlich besonders interessiert. Sie haben hier Unterschieden zwischen einer internen Meldestelle. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss auch, es gibt auch eine externe. Liege ich da richtig? Und wenn ja, worin liegt der Unterschied?
1: Ja, das sehen Sie genau richtig. Das Gesetz gibt dem der hinweisgebenden Person, das Wahlrecht, äh, entweder sich an eine interne Meldestelle ähm, zu ähm, richten oder an eine externe Meldestelle. Was ist auch der Unterschied? Die interne Meldestelle ist beim Beschäftigungsgeber, sprich in den Betrieben, beim Arbeitgeber einzurichten und da muss man eben auch schauen, hier hat das, äh, der Gesetzgeber versucht, äh, kleine und mittelständische Unternehmen nicht gänzlich zu belasten. Denn eine solche Stelle ist erst dann einzurichten, wenn nicht mindestens 50 Beschäftigte tätig sind. Und dann gibt es sogar noch für kleine und mittelständische Unternehmen, die über dieser Grenze von 50 liegen, noch eine sogenannte Übergangsfrist bis zum 17.12. diesen Jahres. Das betrifft aber nur Beschäftigungsgeber mit der Größe zwischen 50 und bis 249 Beschäftigten. Das heißt also, habe ich einen Betrieb mit mehr als 250 Beschäftigten, bin ich sozusagen ab dem 2.7. verpflichtet, eine interne Meldestelle einzurichten. Wie kann die jetzt aber genau aussehen? Bei der internen Meldestelle kann ich natürlich äh, überlegen, habe ich zum Beispiel schon eine Compliance-Abteilung, die sich eben genau mit äh, der Einhaltung der internen Regelungen beschäftigt, kann ich auch dort äh, dementsprechend die äh, interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz äh, etablieren? Ähm, habe ich so etwas nicht, kann ich überlegen, kann ich sonstige äh, Beauftragte unter Umständen bei mir im Betrieb nutzen, wie zum Beispiel den Datenschutzbeauftragten. Ich kann natürlich auch überlegen, kann ich das ähm, bei der Personalabteilung ähm, etablieren. Das ist alles möglich. Natürlich sagt das Gesetz auch, ich kann mir ähm, externe Berater ähm, in, ähm, in den Betrieb hineinholen, und die äh, nehmen die Aufgaben der internen äh, Meldestelle wahr. Da haben wir zwar externe Personen, die tätig sind, aber das dürfen wir nicht mit der externen Meldestelle ver äh, verwechseln. Die externe Meldestelle ist davon nämlich abzugrenzen. Die wird, so das Gesetz, beim Bundesamt für Justiz eingerichtet. Dort wird eben auch ein Verfahren aufgebaut, wo sich sozusagen dann Bürgerinnen und Bürger, aber auch dann Arbeitnehmende dementsprechend hinwenden können, um eben dann ihren Punkt vorzutragen. Und dann gibt es noch spezielle, äh, besondere Meldestellen wie zum Beispiel das Bundeskartellamt, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, wenn es eben um solche Verstöße eben letztlich geht. Die sind eben fachlich äh, spezifiziert auf diese äh, Themen und die sollen dann eben von der allgemeinen externen Meldestelle eben äh, abgegrenzt werden. Also deshalb, äh, um es zusammenzufassen, eine interne Meldestelle kann sogar entweder mit eigenen Beschäftigten etabliert werden oder aber mit einem externen Berater. Das kann eben der Wirtschaftsprüfer sein, das kann auch eventuell eine externe Rechtsanwaltskanzlei sein. Die können dementsprechend sozusagen die interne Meldestelle für den Beschäftigungsgeber, so heißt der Arbeitgeber, im Hinweisgeberschutzgesetz aufgebaut werden und bitte, man muss eben berücksichtigen, zu wann eben dieses Thema scharf geschaltet wird. Das hängt eben von meiner Größe ab. Bewege ich mich in diesem äh, ja, Rahmen 50 bis 249 Beschäftigte, habe ich noch ein bisschen Zeit, aber ansonsten trifft es mich dann direkt am 2.7.
0: Und das ist ja schon sehr, sehr bald. Unterstützung, das kann man schon an dieser Stelle sagen, bekommt man direkt bei Ihnen. Alle Links und Kontaktdaten verlinken wir natürlich in den Notes. Sie haben jetzt ja gerade schon einen Hinweis gegeben, der für die Beschäftigten sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, dass man... Am besten Falle über eine anonymisierte E-Mail-Adresse Kontakt aufnimmt, sodass man über den Prozess natürlich auch ein bisschen am Laufen bleibt und vor allem dem Unternehmen selbst auch die Gelegenheit gibt, dazu Stellung zu nehmen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der mir gar nicht so klar war, dass das so funktioniert. Gleichzeitig habe ich mich an meine Schulzeit erinnert gefühlt, denn ich war damals in der Schülervertretung und habe ja eine ganz ähnliche Rolle und Funktion eingenommen. Das bedeutet also, dass kleinere Unternehmen, ja, die eine interne Meldestelle einzurichten haben, dann dementsprechend auch jemanden beauftragen können, der vielleicht schon für den Datenschutz mitverantwortlich ist um hier als Vertrauensperson oder im weitesten Sinne Hinweisgeber-Schützer dann zu fungieren. Okay, jetzt stellt sich natürlich in der zweiten Instanz die Frage, was kann, was soll oder muss denn eigentlich gemeldet werden?
1: Die Meldetatbestände sind durch den deutschen Gesetzgeber erheblich ausgeweitet worden. Hätte man die Richtlinie 1 zu 1 umgesetzt, dann wären nur zu melden gewesen, Verstöße gegen das Unionsrecht. Aber, wie ich schon eingangs sagte, der deutsche Gesetzgeber hat es sehr ausgeweitet. Äh, Meldungen, die das Hinweisgeberschutzsystem auslösen, sind zum Beispiel Verstöße, die strafbewehrt sind. Das ist eine sehr große Masse an Verstößen. Verstöße, die Bußgeldbewehrt sind, sind dann sozusagen vom Hinweisgeberschutzsystem umfasst, soweit die verletzte Vorschrift dem Schutz von Leib und Leben, Gesundheit oder dem Schutz der Rechte von Beschäftigten oder ihrer Vertretungsorgane dienen. Also auch da eine sehr weitgehende Ausweitung dementsprechend des Anwendungsbereiches. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von ähm, Verstößen gegen ausgewählte Bundes- und oder Landesrechtliche Vorgaben, ähm, soweit sie bestimmte Unionsrechtsakte umsetzen. Und da muss man einfach mal ins Gesetz hineinschauen. Das ist eine sehr, sehr äh, große Anzahl von ähm, möglichen Themenfeldern. Äh, da muss man eben dann als hinweisgebende Person einmal schauen, passt mein Sachverhalt unter ähm, einen dieser Vorschriften. Ich habe jetzt mal ein, zwei Beispiele mitgebracht, um es vielleicht etwas konkreter zu machen. Zum Beispiel im Bereich des Arbeitsschutzes sind etwa die dem Gesundheitsschutz dienenden Vorschriften, sowie auch arbeitsschutzrechtliche Mitteilungs- von Anzeigepflichten erfasst. Verstöße gegen die Zahlung des Mindestlohnes zum Beispiel sind erfasst, genauso wie Verstöße gegen Dokumentationspflichten, die sich nach dem Mindestlohngesetz ergeben. Also auch da sehr weitgehende Möglichkeiten, aber auch zum Beispiel Verstöße gegen Bußgeldbewährte, Vorschriften des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sind mit umfasst und auch Verstöße gegen Aufklärungs- und Auskunftspflichten, zum Beispiel gegenüber Betriebsräten, weil ich ja eingangs sagte, es geht auch um, die, um den Schutz der Rechte der Vertretungsorganen der Beschäftigten, das sind die Betriebsräte. Also auch da gibt es einen weitergehenden Hebel, sozusagen auch dort solche Verstöße anzubringen.
0: Jetzt wissen die Zuhörenden und ich zumindest schon einmal, was meldefähig ist. Bedeutet das gleichzeitig auch, dass wir verpflichtet sind, solche Meldungen abzugeben?
1: Eine Verpflichtung äh, ergibt sich meines Erachtens aus dem Hinweisgeberschutzgesetz nicht. Es ist sozusagen die Möglichkeit, dass ich dementsprechende Hinweise äh, gebe. Äh, eine Verpflichtung kann sich vielleicht äh, aus Loyalitätspflichten, äh, als Nebenpflicht aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, da denke ich so an solche Fälle, aber das eher äh, nicht vom Hinweisgeber-Schutzgesetz umfasst. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter an einer ähm, teuren Maschine arbeitet und er merkt, hier läuft irgendetwas unrund, dann ist er natürlich verpflichtet, äh, seinem Vorgesetz mitzuteilen, hier gibt es äh, ein Problem mit dieser Maschine. Ähm, das nennt sich dann Schadensabwendungsverpflichtung, denn ähm, er muss jetzt nicht äh, sozusagen die Maschine derart ähm, ähm, arbeiten lassen, dass sie dann eben äh, geschädigt und damit eben eventuell ausfällt. Ähm, das wären eben solche Themen, die sich aus der Nebenpflicht, aus dem Arbeitsvertrag ergeben, die aber meines Erachtens hier jetzt nicht ähm, unter das hilfsgeber fallen, ähm, weil da sind eher äh, Dinge, der Mitarbeiter stellt einen Missstand fest und dann wird irgendwie diese Meldung ausgelöst äh, und da denke ich, wird es keine äh, Verpflichtung geben, die auch nicht aus einer Nebenpflicht hergeleitet werden kann.
0: Im Hinweisgeberschutzgesetz ist natürlich auch das Vertraulichkeitsgebot verankert. Das haben wir hier schon besprochen. Wesentlich für die Akzeptanz des Hinweisgeberschutzsystems in der breiten Gesellschaft ist natürlich ein wirksamer Schutz der Identität der Hinweisgebenden und der von einer Meldung beispielsweise betroffenen Personen. Die Identität darf dabei grundsätzlich nur den jeweils für die Bearbeitung einer Meldung zuständigen Personen bekannt sein. Informationen über die Identität einer hinweisgebenden Person oder einer Person, die Gegenstand einer Meldung ist, sollen also nur in Ausnahmefällen herausgegeben werden dürfen, etwa in einem Strafverfahren oder auf Verlangen der Strafverfolgungsbehörden. Das bedeutet, so ganz sicher sein kann ich mir ja nicht, dass meine Daten nicht irgendwo gespeichert und hinterlegt werden. Wie kann das denn jetzt vonstatten gehen, beispielsweise in einer internen Meldestelle? Wie habe ich das zu verstehen?
1: Ja, Herr Förster, Sie haben es ja schon richtig dargestellt. Der Grundsatz der Vertraulichkeit ist eben ein maßgebender Grundsatz des Hinweisgeberschutzsystems. Und deshalb muss ja auch dann äh, die interne Meldestelle genau daraus ausgerichtet werden. Letztlich kann man sagen, so wenig wie möglich Personen sollen eben über die hinweisgebende Person äh, dann eben alle anderen Personen, die mit eben dieser Meldung in Zusammenhang stehen, Kenntnis erlangen. Das bedeutet auch, dass eben auch zum Beispiel Unterstützungspersonal wie zum Beispiel Büro- und IT-Personal dort dass auf ein Mindestmaß an Kenntnis äh, reduziert werden sollen. Und letztlich, damit auch hier der äh, Arbeitgeber entsprechend nachkommt, ist natürlich auch der Verstoß gegen das Vertraulichkeitsgebot äh, mit einem Bußgeld äh, bewährt, das bis zu 10.000 Euro betragen kann. Deshalb sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der internen Meldestelle besonders zu Schulen und eben auch auf das Vertraulichkeitsgebot äh, hinzuweisen. Denn letztlich, wenn der Mitarbeiter ähm, der Meldestelle äh, gegen dieses Gebot verstößt, trifft ihn sozusagen der Bußgeldtatbestand. Und das kann natürlich für einen Mitarbeiter, für eine Mitarbeiterin natürlich sehr wehtun.
0: Okay, das habe ich verstanden. Um jetzt einer Gefahr der Überlastung des neuen Hinweisgeberschutzgesetzes vorzubeugen und erste Erfahrungen, sowohl mit den internen als auch den externen Meldestellen abzuwarten, können nun die zur Einrichtung von Meldestellen verpflichteten frei darüber entscheiden, wie sie dieses Meldesystem vorsehen. Doch die Abgabe und Bearbeitung anonymer Meldungen unter der Gewährleistung der Anonymität müssen weiter gewährleistet werden, oder?
1: Ja, letztlich äh, ab dem 2.7. müssen äh, die entsprechenden äh, Beschäftigungsgeber, die sozusagen verpflichtet sind, äh, sich überlegen, wie, äh, ja, wie ist mein Verfahren in meinem Betrieb? Äh, welche Kommunikationswege äh, sind bei mir sozusagen offen? Wie gehen diejenigen Personen, die die interne Meldestelle abbilden, sozusagen damit um? Also letztlich müssen interne Prozesse aufgelegt werden. Es muss natürlich dann auch die Belegschaft informiert werden, wie sozusagen bei mir im Betrieb die Meldewege vonstatten gehen. Das heißt also letztlich, wenn man sich jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wird es langsam Zeit, damit eben genau dieses Verfahren etabliert werden kann. Denn nur, wenn ich weiß, wie mein Verfahren aussieht, kann ich natürlich dann auch entsprechend meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informieren. Denn letztlich habe ich als Arbeitgeber ja ein ureigenes Interesse, dass die Mitarbeitenden sich bei mir, bei meiner internen Meldestelle melden, damit eben sozusagen nicht nach außen unter Umständen eventuelle Verstöße gegen Normen, die vom Hinweisgeberschutzgesetz umfasst sind, nach außen dringt. Weil letztlich ähm, ist das natürlich auch eine gewisse Rufschädigung, die äh, im Wirtschaftsleben unter Umständen ja vermieden werden soll. Deshalb ähm, hat es sich der Gesetzgeber auch ziemlich einfach gemacht und äh, hat den Arbeitgebenden äh, ins Stammbuch geschrieben, Sie sollen dementsprechende äh, Anreizsysteme schaffen, damit eben der hinweisgebende Person zunächst die interne Meldestelle nutzt und nicht die externe. Die europäische Richtlinie sah eigentlich vor dass der Gesetzgeber sich äh, über solche Anreizsysteme äh, Gedanken macht. Das wurde sozusagen einfach mal mit dem Hinweisgeberschutzgesetz auf die Arbeitgebenden äh, überführt. Und deshalb wird man eben äh, sagen müssen, ja, ich muss offen und transparent äh, über mein Verfahren, was ich bei mir in meinem Betrieb etabliert habe, dementsprechend informieren. Bevor ich das aber alles äh, machen, muss natürlich erstmal äh, der interne Etablierungsprozess abgeschlossen werden. Wenn ich zum Beispiel äh, über eine äh, IT-gestützte Plattform nachdenke, um die interne Meldestelle äh, abzubilden, muss ich, wenn ich einen Betriebsrat habe, natürlich immer auch an die Mitbestimmung denken. Weil dadurch kann ich natürlich wieder eine technische Einrichtung äh, etablieren, die der Überwachung des Verhaltens und der Leistung der Mitarbeiter dient. Und damit äh, ist auch diese äh, IT-Plattform gegebenenfalls mitbestimmungspflichtig. Und äh, das kann natürlich auch noch zu anderen Auseinandersetzungen führen und natürlich auch zu einer Verzögerung der Etablierung dieser internen Meldestelle. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment, äh, ich muss ja bis zum 2.7. eigentlich äh, aktiv werden. Ja, das ist richtig, aber der Gesetzgeber hat das erkannt. Und hat den Bußgeldtatbestand, den es gibt im Hinweisgeberschutzgesetz, nicht eine Richtung einer internen Meldestelle, sozusagen erst nach hinten verschoben. Und zwar äh, erst sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes können dann auch Bußgelder verhängt werden. Das heißt, äh, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben sozusagen noch ein bisschen Zeit gewonnen. Aber sechs Monate sind sehr schnell. Äh, vorbei. Das heißt also jetzt nicht das Ganze auf die lange Bank schieben, sondern äh, unter Umständen zügig die Sache angehen und überlegen, wie ähm, setze ich sozusagen das Thema interne Meldestelle bei mir um.
0: Jetzt kam mir gerade ein kleines Beispiel. Wie ist es denn, wenn es keine interne Meldestelle gibt? Sie wird nicht eingerichtet, sondern... Das Gesetz wird einfach ignoriert und die Mitarbeitenden, die hören diesen Podcast und stellen fest, okay, wir haben keine interne Meldestelle, aber da wir unter 249 Mitarbeitende sind, haben wir ja eigentlich die Pflicht, uns zunächst an die interne Meldestelle zu wenden, die es aber nicht gibt. Höchstens vielleicht die Meckerbox in Papierform oder Ähnlichem. Wie sieht's denn nun mit solchen Fällen aus?
1: Ja, bei solchen Fällen äh, würde dann eben das Wahlrecht, was ja das äh, Hinweisgeberschutzgesetz äh, den äh, hinweisgebenden Personen äh, gibt, äh, zuschlagen. Wenn ich keine interne Meldestelle habe, kann ich sozusagen tatsächlich äh, mich an die externe Meldestelle beim Bundesamt für Justiz dementsprechend äh, melden und dann wird von dort dementsprechend äh, diese Meldung äh, zu bearbeiten sein. Und deshalb wird man wohl als Arbeitgeber ein ja, berechtigtes Interesse haben, zügig einen internen Prozess zu etablieren, damit eben nicht diese ganzen Verstöße dann eben bei der externen Meldestelle auflaufen, sondern dass ich das wieder sozusagen in meinen eigenen Machtbereich ähm, integriere, um eben dann auch selbst Sachverhaltsaufklärung zu betreiben, Möglichkeiten der Problembehebung etabliere und so weiter und so fort.
0: Verstanden. Also wirkt auch hier eine Art Subsidiaritätsprinzip, dass wir zunächst einmal interne Meldestellen nutzen. Wenn es die nicht gibt, dann haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, an eine externe Stelle weiterzugehen, um dementsprechend für die Einrichtung zu sorgen oder das Ganze in die Wege zu leiten. Doch wir gehen natürlich davon aus, dass nun alle, die den Podcast hören, sich daran bemühen, natürlich bis zum 2. Juli diese Meldestelle auch einzurichten. Jetzt habe ich gerade schon die Meckerbox angesprochen. Das ist wohl die niedrigschwelligste Form von Feedbackkultur. Mir erscheint es so, als würde dieses Hinweisgeberschutzgesetz dafür Sorge tragen, dass Mitarbeitende eine neue Möglichkeit bekommen. Und der Hintergrund ist ja der Schutz vor Repressalien. Der Entwurf bzw. jetzt auch das Gesetz sieht ja durch Richtlinienvorgaben ganz verschiedene Schutzmaßnahmen vor. Ein zentrales Element ist das Verbot von Repressalien. Ungerechtfertigte Nachteile wie Kündigung, Abmahnung, Versagen einer Beförderung, geänderte Aufgabenübertragung, Disziplinarmaßnahmen und so weiter zählen ja zu genau diesen Repressalien. Doch wie kann nun sichergestellt werden, dass die Whistleblower tatsächlich keine Repressalien zu erwarten haben?
1: Ja, letztlich... Ähm muss man einmal vorwegnehmen, dass äh, die Hinweisgebende Person nur dann sozusagen von der Repressalien geschützt sind, wenn er oder sie ähm, die Rechte nach dem Hinweisgeberschutzgesetz ordnungsgemäß wahrgenommen haben. Das heißt also, letztlich äh, muss das Verfahren ordnungsgemäß eingehalten äh, worden sein und natürlich muss es auch äh, vom sachlichen Anwendungsbereich hier gedeckt sein. Das heißt also einer äh, der Tatbestände, was eben gemeldet werden darf, äh, muss gemeldet werden. Erst dann kann tatsächlich äh, dieser Schutz äh, vor Repressalien, Beispiele hatten Sie ja genannt, Herr Förster, sozusagen eingreifen. Letztlich äh, sagt das äh, Gesetz sehr deutlich, eine solche Repressalie ist dann eben verboten, unzulässig. Und letztlich gibt auch das Gesetz sozusagen auf der einen Seite noch mal einen Bußgeldtatbestand, der sozusagen eingreift, wenn eben, obwohl ordnungsgemäß die Rechte nach dem Hinweisgeberschutzgesetz wahrgenommen worden sind und der Arbeitgeber im Zweifel dann eben kündigt oder jemanden versetzt, nicht befördert oder wie auch immer, dann gibt es auch hier ein Bußgeld, der bis, das bis zu 50.000 Euro betragen kann, sodass auch das natürlich schon eine abschreckende Wirkung äh, haben soll, dass eben äh, ein Arbeitgeber äh, diese Mittel nicht äh, nutzt. Auf der anderen Seite gibt es noch ein anderes, ja abschreckendes Mittel, das ist die sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber im Zusammenhang mit einer Meldung nach dem Beweisgeberschutzgesetz eine Kündigung zum Beispiel ausspricht, wird vermutet, dass das eben erst einmal eine solche Repressalie ist. Das würde bedeuten, erst einmal die Kündigung wäre verbotswidrig ausgesprochen und damit unwirksam. Und es gibt Möglichkeiten, da müsste der Arbeitgeber jetzt vortragen, und zwar äh, er müsste beweisen, dass die Benachteiligung auf hinreichenden Gründen basiert oder dass es nicht in einem Zusammenhang mit dieser Meldung steht. Das könnten zum Beispiel Kündigungen aus betriebsbedingten Gründen zum Beispiel sein. Wenn ich zum Beispiel einen Betrieb schließe, da muss auch natürlich derjenige gehen, der nach dem Hinweisgeberschutzgesetz dementsprechend einen ordnungsgemäßen Hinweis abgegeben hat. Oder aber, wenn er schwerwiegend gegen vertragliche oder aber auch strafrechtliche Vorschriften verstoßen hat. Das heißt also zum Beispiel, er meldet einen Korruptionssachverhalt, wo er selbst Teil des Ganzen ist. Da kann er natürlich nicht durch die Meldung nach dem Hinweisgeber ähm, sich sozusagen einen Art besonderen Kündigungsschutz äh, herbeirufen und zu sagen, na naja gut, äh, ich habe ja hier ordnungsgemäß äh, den Missstand gemeldet, aber ich darf jetzt nicht gekündigt werden, obwohl ich selber diesen Missstand mitverursacht habe. Also deshalb muss man da eben auch genau hinschauen. Es gibt Möglichkeiten auch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin diese Beweislastumkehr sozusagen knacken kann. Das muss man sich aber dann im Einzelfall genauer ansehen.
0: Vielen Dank, lieber Herr Seibel, dass Sie das noch einmal erwähnt haben. Und auch vielen Dank für den Einblick in das Thema und die erste Übersicht über das Whistleblower-Gesetz. Können Sie vielleicht für die Zuhörenden und mich das Wichtigste noch einmal in Kürze zusammenfassen und vielleicht auch sagen, an wen sich insbesondere die KMU nun wenden können, wenn sie Hilfe benötigen? Letztlich kann man
1: sagen, die Zeit läuft. Wir haben ja schon mehrmals gesagt, dass die Umsetzungsfrist am 2.7.23 sozusagen abläuft. Bis dahin muss es eben dementsprechend umgesetzt werden. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben, wie wir ja schon äh, herausgearbeitet haben, eine gewisse Übergangsfrist. Aber auch da, sechs Monate sind sehr schnell abgelaufen. Das heißt, letztlich besteht der dringende Appell, äh, machen Sie sich Gedanken, wie wollen Sie Ihre interne Meldestelle aufbauen? Äh, wollen Sie ein IT-System einsetzen? Wollen Sie die Meldestelle mit IT-Technik äh, sozusagen abbilden oder durch eigene Beschäftigte? Diese Gedanken müssen im Vorfeld gemacht werden. Dann schließt sich daran an, Einbindung des Betriebsrates, Informationen der Beschäftigten, damit man eben Anreize schafft, äh, um die internen Meldewege sozusagen äh, nach vorne zu schieben, damit eben auch die Beschäftigten nicht ihr Wahlrecht ausüben und äh, die externe Meldestelle anrufen, weil sie wollen als Arbeitgebende ja schauen, dass mögliche äh, Verstöße sozusagen im eigenen Machtbereich verbleiben beziehungsweise auch dort äh, bearbeitet werden, Letztlich ähm, muss man auch noch mal darauf hinweisen, wenn dort äh, Fehler gemacht werden, bzw. wenn es nicht umgesetzt wird, kann dies auch zu erheblichen Bußgeldforderungen äh, führen. Äh, bei der Nichtumsetzung der internen Meldestelle, da haben wir jetzt den dritten, äh, die dritte Summe, die genannt wird. Das sind dann nämlich 20.000 Euro, die auf einen zukommen können. Deshalb nutzen Sie die Zeit, um eben dieses Verfahren bei Ihnen zu etablieren. Bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes beraten wir Sie äh, als Arbeitgeberverbände Nordhessen sehr gerne. Nur ein Vorteil unserer Mitgliedschaft in unseren Verbänden, wenn Sie dazu nähere Informationen äh, benötigen, suchen Sie uns auf der Homepage arbeitgeber-nordhessen.de auf. Dort äh, können Sie sich über die Vorteile der Mitgliedschaft in einem unserer Verbände informieren.
0: Diese Folge zeigt für mich einmal wieder, wie wichtig es ist, sich immer wieder fort- und weiterzubilden und natürlich auch, sich mit der Politik auseinanderzusetzen. Der Markt verändert sich gerade sehr stark. Deshalb ist es notwendig, in zukunftsweisende Fort- und Weiterbildung zu investieren. Wir Bildungscoaches unterstützen dich dabei. Ab dem nächsten Monat haben wir wieder freie Kapazitäten. Daher sichere dir jetzt schon einen Termin zur kostenfreien Weiterbildungsberatung. Und schreib uns gerne eine Mail schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch eine Bewertung in deiner Podcast -Händen. Lieber Herr Seibel, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und die Informationen, die Sie mit uns geteilt haben und ja, wünsche Ihnen nun viel Spaß in der Umsetzung und frohe Kontakte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Förster. Die Umsetzung wird eine Herausforderung, nicht nur für die Unternehmerinnen und Unternehmer, genauso wie die rechtsberatenden Kolleginnen und Kollegen hier im Verband. Es bleibt eine spannende Zeit.
0: In diesem Sinne wünsche ich allen, die sich jetzt mit dem Hinweisgeberschutzgesetz näher auseinandersetzen möchten und vor allem die die internen Meldestellen in ihrem Unternehmen etablieren wollen, ganz viel Erfolg damit. In diesem Sinne, bis übernächste Woche. Ciao.